0: Veganinchens Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Die erste Folge im Jahr 2019, dem Jahr der Wahrhaftigkeit. Ja, das habe ich mir vorgenommen. Was es genau bedeutet, das muss ich mir erst aussinieren. Aber für mich ist 2019 das Jahr der Wahrhaftigkeit und deswegen beginne ich gleich mit der ersten Folge, die heißt Nicht einfach nur vegan. Ich werde sie ganz alleine einsprechen heute wieder, ohne Interviewpartner, weil es Gedanken sind, die ich mir mache. Es ist ein Prozess, den ich durchmache und vielleicht geht es anderen so. Ich bin jetzt seit mittlerweile sieben Jahren vegan. Es war nach wie vor die beste Entscheidung meines Lebens. Vor sieben Jahren hat aber eine Bekannte zu mir gesagt, es wird dich verändern, Christina. Und ich habe damals es nicht verstanden, was sie damit meint. Jetzt denke ich, dass ich ungefähr vermuten kann, was sie damit gemeint hat. Ich würde es beschreiben als ein immer weniger ertragen können von Überheblichkeit und einem Aufspüren von Gewalt. Also Überheblichkeit in dem Sinne, da gibt es ja den Spruch, der Ursprung allen Übels ist die Idee, dass ein Lebewesen mehr wert ist als das andere. Und so würde ich das auch beschreiben. Nicht nur im mensch tierbereich sondern auch im Mensch-Mensch-Bereich und auch im mensch naturbereich Ein Beispiel oder zwei Beispiele. Vor einem Tag habe ich auf Instagram wieder mal ein Video gesehen von einem Hund in einem Shelter in Rumänien, der im Eck sitzt mit eingezogenem Schwanz und zittert und aufschaut zu der Kamera und extrem Angst hat. Und dann denke ich mir, nicht nur man muss dem Hund helfen, sondern ich denke mir auch, warum ist es so? Warum hat dieser Hund so dermaßen Angst? Warum? dem hat irgendjemand irgendwas angetan, weil der andere gedacht hat, er ist mächtiger, er ist stärker und er hat das Recht, ihn zu verletzen, den Hund. Also er ist in einer Situation, wo sein Gegenüber chancenlos ist und schwächer und er diese Situation, erkennt oder er nicht, aber jedenfalls diese Situation ausnützt zu seinen Gunsten und den Hund schlägt oder ihm irgendwas antut, dass der Hund Schäden davon zieht. Und das ist für mich absolut nicht richtig und das kann ich nicht verstehen, dass es das auf dieser Welt so oft gibt. Es gibt vielleicht ein besseres Wort als Überheblichkeit, aber ich nenne es jetzt mal so. Oder auch Stadttauben sind für mich ein super Beispiel dafür. Also Menschen sagen, Tauben sind dreckig, sie übertragen Krankheiten. Und eigentlich sind Tauben wunderschöne, wirklich wunderschöne Tiere, die so viel misshandelt und weggescheucht werden. Sie haben kaputte Beine wegen der Daumenabwehr. Keiner hilft ihnen. Sie sterben dann irgendwo allein in irgendwelchen Innenhöfen und sind nass, weil, ich, weil sich keiner für sie interessiert. Und ich denke mir, wir tragen auch irgendwelche Viren herum und wir sind auch dreckig. Wir sind nicht mehr wert. Wir, wir haben uns nur irgendwann dazu akkorn. Und vielleicht können wir mehr, vielleicht können wir denken oder was auch immer, aber fühlen können sie auch. Und es berechtigt uns einfach nicht zu sagen, wir stellen uns höher und wir dürfen mit den anderen so umgehen. Das ist nicht in Ordnung. Das Aufspüren von Gewalt, natürlich ist es für Veganer und Veganerinnen schrecklich, diese Bilder zu sehen, dieses offensichtliche Gewalt, die auch Fleischesser als Gewalt empfinden, auch wenn sie nicht dann danach Anders handeln als davor. Beispiel Nutztierhaltung, ähm, Jagd, Tierversuche, also diese Selbstverständlichkeit. Ja, das ist so, wir brauchen Fleisch, das ist Tradition. Ende. Auch wenn es Gewalt ist, es ist legalisiert, es ist erlaubt, also dürfen wir das. Es ist zum Beispiel für mich auch Gewalt gewesen, dass ich Flugblätter gekriegt habe. Äh, inzwischen habe ich das abgestellt. Auf deren Titelblatt ein totes Huhn abgebildet war, um einen Euro. Ja? Und ich habe mir gedacht, wenn mir da jemand ein Bild sagt, wo er sich da den, den halben Arm abpackt, dann ist das für mich dasselbe Bild. Also es ist Gewalt und ich will das nicht sehen, ich will das nicht erhalten. Es ist auch im Supermarkt für mich extrem schwierig, da an meterlangen Leichenhallen vorbeizugehen. Also ich muss mir da immer vorbeischwindeln. Für mich ist das Gewalt. Oder bei zum Beispiel so einem Fischdelikatessengeschäft die schönsten Meeresfische da tot liegen zu sehen mit offenem Maul und das Blut kommt ihnen heraus und im Blick die Todesangst. Und ich denke mir immer, warum muss so eine, eine kleine Stadt wie Innsbruck die schillerndsten Meeresfische anbieten? Ich glaube gar nicht, dass das jemand kauft, sondern dass das dann einfach weggeschmissen wird und das ist ein furchtbarer Gedanke und die Hummer, die dann noch irgendwie sich bewegen oder furchtbar. Gewalt ist auch, wenn mir ein sogenannte Bekannte gegenüber sitzt und äh, eine Schweinshaxe isst, deren Saft ihr dann rechts und links aus dem Mund rinnt und zu mir sagt, das ist grausig für die. Hä? Und dann denke ich mir, äh, ja, aber auf so vielen Ebenen ist das grausig für mich, nämlich diese Völlerei, die sich der Mensch einfach erlaubt und dieses Tote in sich reinfressen, <lacht> diese Maßlosigkeit, das ist grauenhaft, ja, es ist richtig grauenhaft für mich. Aber nicht nur da, also nicht nur, nicht nur das, was Veganer und Veganerinnen beschäftigt, sondern auch im zwischenmenschlichen Bereich kann ich Formen von Gewalt, wie ich es nenne, aufspüren. Wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch in einen Raum kommt und da sitzen schon ein paar, der denkt, er wäre mächtiger als die andere Gruppe, weil er reicher ist, weil er mehr Selbstbewusstsein hat, weil er besser ausschaut, keine Ahnung. Der dann eben mit seiner Körpersprache oder Aussagen sich Raum einnimmt, obwohl er eigentlich gar nichts zu sagen hat. Also das kann ich auch nicht mehr ertragen. Also dann, dann denke ich mal, woher im Studie das Recht, uns allen da irgendwie unsere Zeit zu stehlen? Und da kann ich mich eigentlich ganz, ganz viel schneller abgrenzen als früher. Auch wenn Männer glauben, sie können Raum einnehmen, um Frauen zu beeindrucken. Also wenn sie näher kommen, als ich das möchte, weil sie sich aufplustern, weil sie irgendwie mir irgendwas zeigen wollen, empfinde ich das schon so, als ich betrete deinen Raum ganz selbstverständlich. Weil ich bin mehr wert als du, Frau, und deswegen kann ich dir nahe kommen und dir mein Auto zeigen oder meine Muskeln oder mein Geld. Also das widert mir extrem an, auch im Straßenverkehr, wenn Männer oder irgendwelche Geschäftsmänner, oder es gibt da ganz normal aus mit ihrem Auto auffahren oder knapp schneiden. Das ist im Straßenverkehr total häufig der Fall. Ich bin ganz eine ganz defensive Fahrerin und würde mir das auch von anderen wünschen, aber dieses näher rankommen und bedrängen, ganz, ganz sensibles Thema bei mir und viel größer geworden, seit ich gelernt habe, durch Veganismus und durch das Ausspüren von Gewalt, mich selber abzugrenzen und auch meinen Raum zu schützen, würde ich es nennen, vor diesen Einnehmern oder Machthabern, die von vornherein das Gefühl geben wollen, ich bin's wert, dass ich dir was wegnehmen kann, nämlich deinen Raum. Und diesen Raum möchte ich auch den Tieren zugestehen. Ich bin der Überzeugung, dass jedes Lebewesen das Recht auf seinen eigenen Raum und Freiraum hat. Wie kann es zum Beispiel sein, dass manche Menschen glauben, äh, sie haben das Recht, ein 50-Cent-Bühnchen auf ihren 3000 Griller zu schmeißen? Wie kann es sein, dass manche Menschen glauben, sie haben das Recht, ihre Zigarettenstummel auf den Boden zu schmeißen, weil irgendjemand Untergebener ja die dann wegräumen wird? Und wenn nicht irgendwann in... in 10, 12 Jahren verrottet es dann vielleicht. Oder Fastfood-Verpackungen, die sie einfach aus dem Auto schmeißen, weil irgendjemand von der Reinigung der Autobahn wird es dann ja wegräumen. Wie, wie kann das sein, dass man einfach an, an, an wunderschönen Wanderwegen, ganz, ganz großes Thema, einfach sein Müll liegen lässt? Das ist doch, ich, bin's, ich bin es wert, da meine Bequemlichkeit auszuleben und ja, irgendwer hebt es dann schon auf. Ja, natürlich hebt es irgendwer auf. Weil jemand, der sich genau solche Gedanken macht, wie ich, und mir denkt, ähm, das Plastik hat da nichts zu suchen. Und dann habe ich auch schon erlebt, dass, dass man nach einen Lacher kriegt, <lacht> wie blöd, ja, wie blöd, ja, genau, wie blöd. Ja, ich bin schon wieder ähm, ein bisschen <lacht> verärgert, <lacht> Das Nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass ich als ähm, Veganerin immer weniger mir Filme anschauen kann, in denen Gewalt vorkommt. Ich kann mir sehr wohl True-Crime-Sachen anschauen, also wahre Kriminalfälle. Das entspringt aber meinem psychologischen Hintergrund, dass ich auch studiert habe, ob das Böse im Menschen vorhanden ist. Jedenfalls so Filme, in denen niedergemetzelt wird oder äh, erschossen oder mit, mit irgendwas auf den Kopf geschlagen... Oder man Angst kriegt oder jemand um die Ecke steht, das kann ich mir nicht mehr anschauen, weil ich lebe da zu 100% drinnen. Ich erschrick dann richtig. Und es ist, ja, es ist so, wie ich drinnen bin in, 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 im Leid des anderen, bin ich dann auch in diesem Film drinnen. Also zu 100%. Und deswegen, freiwillig schaue ich mir sowas nicht mehr an. Ich erlebe das auch, wenn ich an Stellen vorbeigehe, bei uns reichlich. Es ist so, dass ich dann mit den Gedanken drinnen hängen. Also, warum stehen da 20 Kühe, die gerade mal 20 cm vor und zurück oder seitlich sich den Kopf drehen können, angebunden sein und deren ganzes Leben darin besteht, irgendwie zweimal am Tag da Heu vorne zu fressen und nie die Sonne sehen? Wie kann es das sein, dass das in Ordnung ist? Ich spüre, was es mit mir machen würde, wenn ich das wäre. Und dass es nicht in Ordnung ist, dass wir das jemanden anderen aufdrängen. Genauso spüre ich das, und es ist ganz schlimm, wenn äh, Tiere auf der Straße liegen, die tot sind oder noch nicht tot sind, weil sie niedergefahren worden sind. Also das ist ein extremes Problem, das ist bei uns ganz oft weil Menschen eben zu schnell fahren, es einfach passiert, weil Menschen überhaupt fahren. Und da nehme ich mich auch, auch gar nicht aus, weil ich fahre auch mit dem Auto herum. Und ich habe auch ganz viele Insekten leider schon versehentlich getötet. Sobald ich ins Auto einsteige, passiert es. Ich habe einen Garten, ich beobachte sehr gerne Insekten, deren Lebenswelten, Würmer, Ameisen, was die leisten, es ist irre. Ich arbeite in einer Umweltorganisation, ich diskutiere mit Fachexperten, was für wahnsinnig faszinierende Fakten da dahinter stehen. Und es ist für mich eigentlich eine Katastrophe, die Individuen zu töten. Und es passiert aber also. Ich bin auch ein Teil davon. Wenn man viel wandert und dann wieder ins Auto steigt, dann merkt man einfach, was für ein brutaler Akt Autofahren eigentlich ist. Dieselbe Strecke, die ich spazieren gehe, an der Strecke kann ich zehn Würmer retten oder kaputt von, weil ich sie gar nicht sehe. Diese Tiere eben, die Eichhörnchen, Hasen, die niedergefahren werden zu Tausenden jeden Tag und dann oft stundenlang noch in ihrer Todesangst vor sich hin vegetieren. es ist eigentlich unvorstellbar. Es ist eigentlich unvorstellbar. Und mir ist es nur ganz selten gelungen, eines oder mehrere zu retten, was für mich wunderschön war, Amsel zum Beispiel, ist auf mitnaffen auf der Schnellstraße gesessen, alle sind vorbei gefahren. ich bin stehen geblieben, habe sie zu einer Quarantäne gebracht und dann Tage später wieder freilassen dürfen, das war wunderschön. Ich bin auch geräuschempfindlich geworden, also süchtig nach Stille würde ich weiß, es fast nennen. Ich war es wahnsinnig zu schätzen, was der Wald an, an ganz sanften Geräuschen, zu bieten hat, was der Wind zu bieten hat und empfinde es als ja, es stresst es also gesundheitlich steigt da mein, mein Stresslevel, wenn irgendwie ein lautes Geräusch dauerhaft oder, oder unterbrochen, aber ständig ist. Also ich bin froh, ich bin froh, dass es noch Plätzchen gibt, wo man nichts hört und nichts sieht von menschengemachten Turbulenzen, sagen wir so. Und auch das ist jetzt ein bisschen ähm, sehr sensibel, aber ich muss es auch erwähnen, die Holzgewinnung. Ja, ich habe jetzt einmal ein Video gesehen, wie das passiert, nämlich dass da die, die, die Bäume, die Bäume meine, meine lieben Bäume, die mir so viel geben, Sauerstoff, Ruhe, Standhaftigkeit, die diesen, diesen, diesen Tieren Lebensraum geben, dass diese Bäume dann einfach abgehackt werden und durch so eine ähm, Maschine durchgelassen werden, wo sie ihnen die ganzen Äste und alles einfach abreißt in Sekundenschnelle. Und ich war da auch richtig, ja, wie sag mal geschockt. Und, und, und das habe ich auch als Gewalt empfunden, dass es einfach so zack, zack und weg damit. Weil ich weiß ja, was in so einem Baum alles lebt. Und grauenhaft. Grauenhaft. Aber ich bin da auch Teil davon, weil wir heizen auch mit Holz. Also, ich würde sehr gerne Wege finden. Wege, die die Achtsamkeit beachten, jetzt kommen wir noch zum Positiven, was das alles auch an positiven Gefühlen in mir hervorgebracht hat. Und da ist ganz, ganz groß und auch zusammenfassend eigentlich die Achtsamkeit zu erwähnen. Also die Achtsamkeit lässt das Schöne schöner werden und sie lässt aber auch diesen Blick zu, wirklich was weh wehtut und was falsch läuft. Ich habe nicht nur beim Essen wahnsinnige Achtsamkeit entwickelt, also dass ich auch, äh, in der Tomate die Sonne schmecken kann und, und dankbar bin, was die Natur uns schenkt, was eine Biene leistet und wie das alles zusammenhängt in unserem Ökosystem. Beim reinen Gehen auch schon, also kann ich riechen, was für Jahreszeit es ist. Die Begegnungen mit Wildtieren sind für mich, und das erwähne ich immer wieder, wunderschön, es sind... Es sind es ist das schönste auf der Welt, wenn ein Tier einem noch vertraut, obwohl was wir alles falsch gemacht haben. Ich bin total glücklich, dass ich das auch alles so empfinden kann und es ist ein ständiges Training von Mut, würde ich sagen, also die letzten Jahre gewesen und von Konsequenz, weil man schon sehr negativ teilweise aufgefasst und angemacht wird und die Haut sowieso schon immer wieder ankratzt wird von den Dingen, die ja sowieso passieren mit den Tieren und man nachher aber trotzdem noch stark bleiben muss, um sich selbst zu verteidigen und Recht zu fertigen. Und ich bin aber, ich würde mich selber als sehr mutig beschreiben und auch als standhaft. Also das habe ich wirklich gelernt und auch positiv zu denken. Was mir dabei hilft, ist, dass ich immer in Bewegung bleibe. Und nicht nur körperlich, sondern vor allem auch geistig. Also eine Fortbewegung, Fortbildung, sich wissenschaftlich äh, zu bilden, recherchieren, mit Menschen diskutiert, die einen weiterbringen und nicht runterziehen, das ist extrem wichtig. Und da bin ich ja schon beim nächsten Punkt. Diese Low- und High-Energy-People, also ich habe mich von vielen getrennt, die eben immer auf, auf dieser ich kaufe nur Biofleisch um die Ecke und das und das Rechtfertigungsthema immer auf, dieser, auf diesem Level bleiben. Das bringt nichts. Ich brauche, um selber mh, kreativ zu bleiben und was weiterzubringen, Menschen, die mir Energie geben. Nach den Treffen ich mir dann denke, so und jetzt machst du das. Also die mir Impulse geben, die mir was zu denken geben, was ich noch bisher noch nicht gedacht habe. Und das habe ich ganz gut gelernt zu unterscheiden und dann auch ganz klar zu sagen, ich bin da ja nicht böse oder ich, es ist nicht, dass ich die nicht mag, aber ich brauche einfach Menschen, die mich geistig bereichern. <lacht> ja, das ist jetzt vielleicht böse, habe es nicht gesagt, aber ich, ich, ich wisst schon, was ich damit meine. Was ich auch gelernt habe, ist nicht hinzunehmen. Also zum Beispiel Werbung. Man durchblickt total viel äh, Strategien und Lügen. Je größer die Kampagne, desto größer die Lüge, würde ich sagen. Also zum Beispiel, Fleisch ist gesund, Milch macht stark. Für, wirklich, für die wirklich guten Dinge wird eigentlich keine Werbung gemacht, zum Beispiel für die Kartoffel <lacht> oder für Linsen. Da macht kein Mensch Werbung. Ich würde mir halt wünschen, dass Informationen generell hinterfragt werden, nicht mal wissenschaftlich, aber auf jeden Fall kritisch die Fäden der Wirtschaft dabei auch bedacht werden. Flugblätter de abonnieren ist ein super Tipp. Da wird man auch gar nicht mehr dazu verleitet, dann in irgendein Konsumwahn zu verfallen, weil ja, das nur heute gibt und diese ganzen Werbungen, die verlocken einen nur dazu, etwas zu erneuern oder etwas zu kaufen, was man was man nicht braucht, das ist meine Meinung. Und dieses Kaufen ist sowieso nur ein kurzer Rausch der Glückseligkeit. Also, lang hat man nicht was davon. Es ist so wie Zucker eigentlich. Statt äh, das äh, fünfte Sofa zu kaufen, einfach auch zu hochen, wie viele Vogelstimmen hört hier gerade? Und dann zehn Schritte weiter zu gehen und dann zu hochen, und wie viele Vogelstimmen hören wir jetzt? Vielleicht bin ich ja Außerirdische. Und es macht mich oft auch ziemlich einsam. Mit ganz jungen Jahren bin ich durch die Stadt gegangen und habe damals schon diesen ganzen Beton und diesen Lärm als sehr bedrängend empfunden. Und habe dann einen Spatz beobachtet, der mehrmals versucht hat, einen Brösel zu äh, kriegen. Und es sind immer wieder Menschen einfach drüber gelatscht, also ohne auf den Boden zu schauen. Der Spatz ist immer wieder geflüchtet und wieder gekommen, und wieder geflüchtet und wieder gekommen. Und ich habe mir gedacht, warum? warum muss der schöne, schöne, schöne Spatz in diesem ganzen Betontumult da um diesen Brösel kämpfen? Warum? Es ist traurig für den Spatzen, aber es ist auch sehr traurig. Für all die Menschen, die ihn nicht sehen. Bis bald, eure Christina.